1: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee in das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist relevant? Und wenn sie mir das nicht sagen kann, dann im Grunde genommen niemand. Sie kennt alle News bis hin zur letzten Videotextseite. Ich bin froh, dass sie da ist. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Mickey.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, jetzt beginnt wieder die herrliche Zeit, in der Menschen so viert auf Picknickdecken fotografiert <lacht> oder beim Gruppentanz auf dem Tempelhofer Feld äh, dann exponiert ins Internet gestellt werden, damit sich alle erregen mögen. Es ist doch herrlich, oder? Das ist doch ein Wahnsinn. Also es war natürlich eine Menge los bei 20 Grad und Sonne, egal ob in Hamburg oder München. Es war voll, würde ich mal sagen.
0: Ja, und du denkst dir, warum müsst ihr denn dieselben Stellen immer suchen? Also Strandperle Hamburg, da kannst du davon ja. ausgehen, dass es da richtig voll sein wird. Und ja. es gibt so viele Grünflächen, wo man nicht so gequetscht.
1: So, aber nicht in Köln. Jetzt Was wieder dein Kölnhass an. <lacht> ja, ich weiß. Na, ich bin ja auch in Düsseldorf am Rhein entlang spaziert und das war halt einfach auch wunderschön, das muss man einfach sagen und es hat so gut getan und ja, das fühlte sich so ein bisschen an wie so ein, wie sagt man so schön, so ein Hall Pass, ne? wie so ein Freiticket, jetzt mal so, jetzt hatte man so ein Wochenende Corona frei, so fühlte es sich so ein bisschen an wie Fronturlaub äh, von der Pandemie, die uns aber, ungeachtet der Bilder oder womöglich auch ein bisschen beschleunigt durch die Bilder des Wochenendes, ähm, weiter kommt vom Tagesspiegel. Israelische Wissenschaftler dämpfen BioNTech-Euphorie. Das Vakzin von BioNTech lindert Symptome. Erste Befunde zeigen auch, womöglich verhindert es sogar eine Übertragung des Virus. Experten bleiben zurückhaltend. Einem neuen Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums zufolge lindert der Covid-19-Impfstoff von Pfizer und BioNTech nicht nur die Symptome einer Covid-19-Erkrankung, sondern verhindert auch die Übertragung des Virus. Ein Fund der Hoffnung gibt auf die lang ersehnte Rückkehr zur Routine und da habe ich gedacht, dass der Biontech-Impfstoff so gut funktioniert, das freut mich für alle Länder, die ihn nutzen können und das ist doch klasse. <lacht> Übrigens und das ist das, was die Experten sagen, sie drücken ein bisschen auf die Bremse, was das angeht, denn derzeit gibt es halt diverse Funde anhand derer man sagt, das sieht so aus, als sei das so. Aber es ist halt noch keine wissenschaftliche Studie, sondern ein vorläufiger Bericht. Aber immerhin, das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr beruhigende Meldung. Und das ist ja auch für uns interessant, wenn dann irgendwann mal der BioNTech-Impfstoff auch in Deutschland verimpft wird. Vielfach.
0: Total, meine erste Reaktion war auch... Bald. <lacht> meine erste Reaktion war dann auch wirklich total gemein. Können wir den anderen Impfstoffanbietern an dieser Stelle nicht sagen, halt stopp, ihr erhaltet mhm. jetzt die Lizenzen für den Biontech-Stoff und stellt alle in euren Firmen nur noch das her, weil es scheint am besten zu funktionieren, ja. wenn man weiß, dass es dann auch nicht ansteckend, dass man nicht nur immun, sondern auch eine. Aber wie gesagt, die Studie, dafür ist die Zeit noch zu knapp man muss noch viel länger äh, testen, ob es dann auch wirklich so ist. Aber generell, wenn man gerade auf Israel blickt, wird man wirklich neidisch. Jetzt gar nicht missgünstig, sondern denkt mhm. sich: Oh, toll! Du siehst, wie die da wieder aufmachen Sportstudios. Ja, das waren
1: doch schöne Bilder. Gestern hat man es gesehen. Ich glaube im ZDF oder so haben sie im Heute Journal darüber berichtet. Ich habe mich gefreut für die. Ich fand, das waren irgendwie schöne Bilder. Sie waren so hoffnungsstiftend auch, oder?
0: Total, aber wie gesagt, also es fühlte sich so ein bisschen an, als würde man Richtung Elysium hochschauen und wir sind ja. auf das, was von der Erde noch übrig geblieben ist. <lacht> nein, okay. jetzt gar nicht so dramatisch, aber nein, ja. nein, du hast recht, es hat dann echt so Hoffnung gemacht auf, wenn wir dann auch irgendwann von unsen, wie viel Prozent sind es bei uns mit ja, den Games? Ja, das Gem ist leider,
1: ja pass auf, also es <lacht> ist halt so, es war ja vor zwei Wochen oder so, da hatten wir irgendwie rund, äh, glaube ich, 3,2 Prozent der Deutschen hatten die Erstimpfung. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben jetzt 3,8 Prozent. Das <lacht> ist in etwa so viel, wie die FDP hat, wo du sagst, äh, äh, oh, fuck, was macht ihr denn die ganze okay, Zeit? Okay, also, be
0: bewahr dir die Zahl 3. In Israel ist einfach jeder Dritte jeder Dritte. mit der zweiten Dosis Jeder geimpft.
1: Dritte. <lacht>
0: und, und jetzt haben sie ja auch noch, also zur Impfpflicht nochmal, klar, es besteht ja. keine staatliche Impfpflicht mhm. in Israel, aber du merkst, dass das Prinzip des not Jinx. Ja, ähm, also so
1: sanft die Leute in eine Richtung hin Schubsen, zu bewegen. Genau. Ja.
0: Das ähm, mit diesem grünen Pass funktioniert. Das ist wohl eine genau. App, die man sich als Geimpfter oder wenn man schon mal Corona hatte, runterlädt. Und mhm. die öffnet einem dann die Türen zu eben Theater, Museen, genau. Sportstudios. Und wenn du es nicht hast, ja.
1: Willst du es dann? Ja, aber aber ist doch ein fairer Deal. Und auf dieser Grundlage kann man doch das Leben langsam auch wieder hochfahren. Das erscheint mir doch total sinnvoll. Interessant ist natürlich grundsätzlich die menschliche Grundverfasstheit. Und da scheiden sich ja die Geister, die einen sagen, nein, das möchte ich nicht, dass die anderen das nutzen können, weil ich habe es auch noch nicht. Und dann gibt es natürlich den anderen Typ Mensch, der sagt good for you, schön, dass ihr äh, das schon mal habt und nutzen könnt. So, ich finde das generell ja einfach schon mal beruhigend, mir sagt es zu, wenn ich schon mal sehe, dass andere das Leben langsam wieder aufnehmen können, weil das natürlich auch für mich die Botschaft ist, das wird für dich auch bald wieder gelten. So, allerdings wie gesagt, kann das noch ein bisschen dauern, wenn das hierzulande so weitergeht. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass hierzulande die Leute halt eben diesen Impfsnobismus haben, was AstraZeneca angeht, wo ich denke, ja Leute, dann nutzt doch wenigstens schon mal das, was da ist. Das Zeug ist ja nicht schlecht. Es ist nicht so gut wie Biontech, offensichtlich aber es reicht ja erstmal, um sich schon mal zu schützen und das ist doch schon mal etwas.
0: Aber vielleicht ein Tipp an die Regierung, wie sie AstraZeneca ein bisschen schmackhafter machen können. In Israel zum Beispiel gegen Impfskeptiker geht man so vor, dass man in diese Gebiete hinfährt und da... Pizza, Humus und Süßes anbietet. Okay. Ja, oder oder in Stockholm finden die Impfungen in der Blauen Halle statt, wo, also das okay. Rathaus, wo auch die Nobelpreise immer vergeben werden. Und da willst du dann einfach nur hin, um diesen Saal zu sehen. Und dann nimmst du die Impfungen mit, also so einen Anreiz schaffen. Weißt du? Ach
1: so wie man früher sonst die Leute quasi so mit so, wo wir gesagt haben, damit die Leute wählen gehen in die Wahlkabine, dass man da irgendwie so ein Meet and Greet mit Helene Fischer hat oder so. Das macht also, man dann demnächst <lacht> auch irgendwie so. Dass du sagst, pass auf, in die Impfzentren kannst du so eine, wie so eine Autogrammstunde mit Pietro Lombardi, kannst du ein Foto mit ihm machen und machst eine Impfung, sowas halt. Aber halt eben mit AstraZeneca.
0: Genau, nichts gegen die Turnhalle in Bottrop, aber ähm, so ein Anreiz mit Humus
1: würde ich schon <lacht> Okay. Ja, also ich sage mal so, die gute Nachricht, und wir kommen jetzt so langsam auf das nächste Thema, die gute Nachricht ist, man kann aufgrund sinkender Fallzahlen durchaus über Lockerungen nachdenken. Die schlechte Nachricht, was ich gerade gesagt habe, gilt leider nur für Corona Classic.
0: Die unbequeme Meinung.
1: Die Tagesschau meldet Lauterbach zu Corona-Mutanten. Wir sind am Beginn der dritten Welle. Die dritte Corona-Welle hat in Deutschland nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach begonnen. Er plädierte im SWR für eine strengere Einhaltung der AHAL-Regeln und warnte angesichts aktueller Debatten vor vorschnellen Lockerungen. Zitat Ich halte es also, ich halte es für gesichert, dass die Zahlen <lacht> darauf hinweisen, dass wir also, dass wir am Beginn einer dritten Welle sind, sagt er im Gespräch mit dem SWR. Die Zahl der Infektionen sowie der sieben Tage Inzidenzwert waren zuletzt nur langsam gesunken. Ähm, es ist nicht schön, es ist wie gewohnt von Karl Lauterbach unpopulär. Ich fürchte allerdings, er hat Recht. Und Natürlich jetzt sind wir hat er Recht. Ja und jetzt sind wir in dieser Situation und das ist ja eine relativ perfide Geschichte, denn wir hatten bis naja, bis vor zwei, drei Tagen hatten wir sinkende Fallzahlen. Der R-Wert war im Sinken begriffen und auch der Inzidenzwert ging so langsam unter 60 auf die 50 zu. Also nach der klassischen Corona-Variante konnte man so langsam mal sich in Richtung Lockerung gedanklich bewegen. Jetzt Regnet einem aber dermaßen die Mutation durchs Dach und die versaut uns jetzt gerade äh, die Inzidenzen, denn die Neuinfektionen steigen langsam wieder an und es zeichnet sich halt ab, dass jetzt ähnlich wie auch in Frankreich und in einigen Bundesländern schon, jetzt der Anteil der britischen Mutation schon bei 40% liegt und das verheißt natürlich nichts Gutes, schon gar nicht äh, was Lockerungen angeht.
0: Ich ähm wollte noch zu Lauterbach sagen. Früher haben wir Cassandra zu ihm gesagt, weil er gewarnt mhm. hat und man wollte nicht auf ihn hören, auch wenn er recht hatte. Und jetzt ist er für mich echt mittlerweile das Orakel von Delphi oder Paul die Krake. So. Er hat einfach Recht und wir sollten <lacht> ja. auf
1: ihn hören. Ja. Es ist leider es ist leider so. Ne? Also ähm, Lauterbach plädiert er ja jetzt dafür, die Antigentests je nach Verfügbarkeit so schnell wie möglich bei allen Schulkindern einzusetzen, die am Präsenzunterricht teilnehmen. Und auch da hat er natürlich Recht. Genauso wie er sagt, dass man jetzt als pragmatische Lösung erstmal schnell AstraZeneca verimpfen sollte bei den unter 65-Jährigen in den ersten drei Prioritätengruppen. Und das kann man dann halt einsetzen für Lehrkräfte oder ErzieherInnen oder ErzieherInnen. Erzieher. So, habe ich ErzieherInnen und Erzieher gesagt? Naja, warum auch nicht? Ähm, und das macht natürlich total Sinn, dass man das macht, denn das beginnt jetzt, heute, dass zehn Bundesländer die Schulen wieder öffnen. Und das ist. Also mindestens zwei oder drei Wochen zu früh, denn wir kommen jetzt in die Situation, dass wir jetzt diese Mutationsgeschichte erstmal beobachten müssen und schauen, was das so in den nächsten zwei Wochen mit uns allen anstellt. Auf dieser Basis kannst du natürlich auch nicht lockern, das sehe ich ein.
0: Und jetzt sagt man, wie viele Tage gibt es in den Schulen, bis sie wieder dicht machen?
1: Naja, also es gibt ja diverse Fälle, unter anderem hier aus der Gegend äh, Bad Ems, ich glaube das ist irgendwo Rheinland-Pfalz oder so. Das ist so ein Fallbeispiel, wie es aber in, in Deutschland ganz viele gibt. Äh, Gibt, die haben eigentlich geplant, auch die Schule zu öffnen heute und haben dann direkt wieder dicht gemacht, weil die Mutationen da waren. Und das hatten wir ja vor zwei Wochen oder so ja in Baden-Württemberg auch schon. Als Kretschmann noch irgendwie bei Lanz ja wir müssen die Schulen öffnen, wir haben doch nur die Grundschulen, es ist doch nur die Grundschule. So, und hat noch. Ich glaube noch nicht mal zwölf Stunden später äh, aufgrund dieser Fälle in Freiburg gesagt, wir merken machen, es doch nicht. Und ähm, und das ist leider jetzt echt vertrackt, die Situation.
0: Ich bin einfach gespannt, was aus dieser Generation wird. Entweder wird es die intelligenteste, schlauste, kreativste Generation, weil sie diesen Lockdown mitgemacht haben.
1: Mhm.
0: Oder es wird die verkockteste Ver
1: Verkorksteste,
0: <lacht> verkorksteste Generation ever.
1: Ja, na, na, es wird, äh, auf jeden Fall wird es erstmal vermutlich die altklügste äh, Generation ever, denn die ganzen kleinen Kinder im Alter zwischen drei und, und sechs verbringen ja nur noch Zeit mit den Eltern und den Großeltern. Also die reden halt einfach jetzt alle äh, wie 70-Jährige. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Wert, weil Kinder ja eigentlich mit Kindern spielen sollten und jetzt fangen die plötzlich alle an zu reden, als äh, wären sie Heidemarie Witzorek Zoll oder Margot Käßmann. Also das kann es auf, auf jeden Fall nicht sein. Jens Spahn hat übrigens auch einem verbindlichen Öffnungsplan eine Absage erteilt, jetzt gerade eben, Zitat, alle wünschen sich einen Drei- und Sechs-Monatsplan, aber das geht halt gerade nicht. Ich finde, wir dürfen da keine falschen Versprechungen machen. Also ich, ich kann Jens Spahn da beruhigen. Niemand macht sich noch irgendwelche falschen <lacht> Versprechungen im Zusammenhang mit der Bundesregierung. Also alleine, wenn man jetzt das Interview mit Peter Altmaier gelesen hat in der Zeit, jetzt irgendwie vor zwei Tagen oder so, wo er darüber spricht, was da im Sommer alles versäumt wurde und er vergleicht das mit Helmut Kohl und dem Mauerfall damals, dass er auch keine Pläne für die Wiedervereinigung in der Tasche hatte, was ich auch interessant finde, die zweite Welle mit der Wiedervereinigung zu vergleichen, das nochmal am Rande und dann halt sagt, dass man ja im Sommer, also wenn es Verlautbarung und es ruchbar geworden wäre, dass es Planungen gegeben hätte für einen zweiten Lockdown, dass das in der Bevölkerung nicht gut angekommen sei und dass man das ja auch nicht hätte ahnen können, wo ich sage, also da muss ich ehrlicherweise sagen, da gab es ja schon den einen oder anderen, der schon mal darauf hingewiesen hat, dass es im Herbst ungemütlich werden könne. Und das wird jetzt interessant. Also wir haben jetzt noch ungefähr zwei Wochen Zeit, uns dieses Mutationsgeschehen anzusehen. Das neue Corona Classic ist over. Jetzt ist halt einfach Mutationszeit. Reloaded? Ja, deswegen ist es ja die dritte Welle. Lauterbach sagt es ja auch, wir sind jetzt am Beginn einer neuen Pandemie, weil das alles natürlich schneller geht, es ist ansteckender, der Krankheitsverlauf ist wohl auch heftiger. So, und da stehst du jetzt. Und die Leute sind natürlich, also schon auch genervt und jetzt haben sie auch... Es ist ihnen echt
0: Le schlechte Laune. Die so. Sonne scheint.
1: Ja, lass uns einfach alle nach draußen gehen und dann ist auch alles gut. Okay, Nein, er, er
0: macht nee, es ja richtig. Also Man kann kein Datum nennen. Ich glaube, Boris Johnson will heute Abend verkünden, wann die Pubs wieder... Aufmachen und du denkst dir, ja, ja passt zu deiner Politik, mach weiter.
1: Ja, das stimmt. Komm, dann können wir zumindest in dem Zusammenhang was Gutes sagen. Karl Lauterbach hatte gestern Geburtstag, er ist 58 Jahre alt geworden. Und da wollen wir doch mal ganz herzlich gratulieren nach all der Scheiße, die der Mann immer über sich lesen muss und die er im Postfach hat. Kann man auch mal gratulieren. Aber also, nur bitte, also keine Lieder singen. Also da kann ich nur vorwarnen und Kerzen auspusten. Also das wegen der Aerosone. Also ganz gefährlich. Da kann ich nur.
0: Alles Liebe, alles Gute.
1: Okay. <lacht> Unterm Radar. Rainer Maria Wölki, das tut mir von Herzen leid, das zitiert die Zeit. Angesichts zahlreicher Austritte gibt der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki persönliche Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch zu. Interessante Formulierung, er habe Schuld auf sich geladen. Sein Vorgehen in der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche hat das Erzbistum Köln in eine tiefe Krise gestürzt. Und jetzt hat Wölki da so nach langer, langer, Langer Zeit sich dann auch mal dazu geäußert, gesagt, er habe Schuld auf sich geladen. In einer Videobotschaft hat er gesagt, das tue ihm von Herzen leid und es sei ihm immer um konsequente Aufarbeitung gegangen. Das äh, wagt der ein oder andere zu äh, bezweifeln, speziell, wenn es um diese äh, Studie, das Gutachten geht, wenn es äh, um den Missbrauch in der Kirche geht. Das hat er ja unter Verschluss gehalten bis jetzt, unter dem äh, Aus rechtlichen Vorwand, Gründen, es, genau. Ja, ja, rechtliche Bedenken. Also ich hätte auch Bedenken, wenn ich Kardinal in der Kirche wäre und es gäbe ein Gutachten mit den vermutlich nicht so angenehmen Ergebnissen. Das wäre mir auch unangenehm. Und die Kirche in Köln speziell hat nun wirklich ein massives Problem gerade.
0: Aber wurde dieses Gutachten jetzt veröffentlicht? Und wenn ja, dann mit so schwarzen Balken? <lacht> Oder ist es jetzt rausgekommen? Weil das fände ich peinlich, wenn er sich entschuldigt aber sich darauf beruft, nee, sorry, kann ich immer noch nicht rausgeben.
1: Nein, der hat das alte Gutachten wohl unter Verschluss gehalten und jetzt hat er ein neues Gutachten bestellt, das am 18. März veröffentlicht werden soll. Oh Gott. So. Ja, ja.
0: Das erklärt dann äh, den Massenexodus
1: gerade. Ja ja, also da ist jetzt wirklich richtig die Hölle los. Also der WDR hat berichtet, dass am Amtsgericht in Köln der Server für die Online-Terminbuchung für Kirchenaustritte zusammen gebrochen ist, Zitat, ich kann Ihnen sagen, dass wir mehr oder weniger zeitgleich etwa 5000 Zugriffsversuche hatten, sagte ein Gerichtssprecher dem WDR, also ich sag mal, mehr Andrang gibt es in Köln eigentlich nur, wenn Podolski eine Dönerbude aufmacht. Ich mein wollte
0: gerade sagen, es klingt so nach Ticketmaster, Beyonce-Tickets oder irgendwas und das Ganze crasht, äh, wir wollen ja. alle raus aus der Kirche,
1: okay. Ja. Ja, Döner ist ja auch ein bisschen wie Kirche. Du zahlst und willst eigentlich nicht so genau wissen, was genau da drin so <lacht> passiert. Ähm, also das ist schon, hei, hei, hei. ich meine, Wölki macht natürlich eigentlich alles richtig. Ne? In Corona-Zeiten darfst du ja nicht singen. Kleiner Knastgag. Also äh, diese Kirche. Ich bin ja noch Beitragszahler. ja, Und das ist Warum ja eigentlich, eigentlich? absurd. Ja, das frage ich mich von Jahr zu Jahr mehr. Also du musst doch überlegen, ey, die Deutschen alleine, wie knauserig sie sind bei ihren Abos Netflix Disney Plus, Amazon. Äh, man kündigt doch sofort, wenn da nicht ab und zu mal was Neues angeboten wird oder so. Und bei der Kirche zahlt man immer weiter. Das Programm ändert sich nicht. Es gibt keine neuen Staffeln. Du hast nur Stress mit dem Servicepersonal. Und der Laden steht ja im Grunde genommen genau für das Gegenteil aller Dinge, die wir als Gesellschaft anstreben. Also, der Laden ist frauenfeindlich, homophob. Ach ja, und dann ist auch noch der Kindesmissbrauch. Das ist ja eigentlich absurd, dass man diesen Laden überhaupt noch irgendwie unterstützt. Ähm man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man bedenkt, dass die ganze Religion ja schon darauf fußt, dass irgendwann alte Männer aus den unterschiedlichsten Ländern Heiligabend angereist sind, um sich ein kleines Kind in Unterhose anzugucken. Da hätte man vielleicht auch ahnen können, dass da irgendwas... Aber, ähm, jetzt, interessant übrigens, das ist wirklich eine ganz interessante Frage, die in unserem äh, befreundeten Partner-Podcast, ich habe dich trotzdem lieb, liebe Grüße an äh, Loffi und an Oli P., die Frage, was hat die Kirche eigentlich in der Pandemie geleistet? Also auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der Impfstoffbestellung. Äh, ich meine, die Kirche hat Milliarden in Großgrundbesitz und allem. Hast Mickey? du die Kirche mal gehört, dass die sich da irgendwie eingebracht hätte? Speziell für zum Beispiel die äh, für die Kirche ja sehr wichtigen Regionen Südamerika und Afrika.
0: Hat man da irgendetwas gehört? Mickey, frag nicht, was die Kirche für dich tun kann.
1: <lacht> Gewinner des Tages ist Jochen Breyer, der liebe Kollege vom aktuellen Sportstudio im ZDF, der Spiegel titelt Bayern-Boss Rummenigge im ZDF Sportstudio, kein Treffer bei der Torwand, Volltreffer im Gespräch. Ja, das Lob gilt Jochen Breyer, denn er hakte im Gespräch mit Kalle Rummenigge, er war am Samstagabend im Sportstudio, der hakte sehr kritisch nach und brachte den Bayern-Boss gerade beim Thema Katar ins Schwimmen. Jetzt ist es ja so, dass Jochen Breyer in den letzten Monaten jetzt auch nicht bei allen so wahnsinnig beliebt war, weil er unter anderem Dietmar Hopp sehr unkritisch begegnet ist. Auch das Sportstudio war so in der letzten Zeit jetzt nicht dafür bekannt, die Gesprächspartner sehr kritisch zu beäugen. Und da hat Jochen Breyer vieles wettgemacht, wie ich finde. Er hatte dann Kalle Rummenigge zu Gast und hat ihn dann halt so, so Dinge gefragt, natürlich, warum äh, jetzt gerade in Corona-Zeiten zum Beispiel auch der FC Bayern da kreuz und quer durch Europa reist und da sagte äh, Rummenigge auch, ja das sei ja Sache der UEFA, äh, so als hätte das Wort des FC Bayern dort kein Gewicht und das Interessanteste, dann ging es irgendwie darum, ähm, ich zitiere hier mal Peter Ahrens, der den Text im Spiegel geschrieben hat und als Rummenigge immer wieder abstritt, dass der Fußball eine Sonderrolle habe und Breyer dann auf den Verschiebebahnhof europa kapitel sagte Rummenigge, dadurch entsteht leider der Eindruck, als habe der Fußball eine Sonderrolle. Wo man sagt, also. <lacht> wo man sagt, naja, er hat. Er hat eine Sonder. Aber der beste Moment war tatsächlich, als Breyer dann auf Katar zu sprechen kam und Rummenigge hob an, im Emirat herrsche eine andere Kultur, eine andere Religion. Und daraufhin grätschte Breyer gut rein und sagte ganz einfach nur, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur. Und das hat natürlich schön gesessen.
0: Ja, so. gut.
1: Und ähm, Rummenigge hob immer darauf an, dass quasi so Geschäftsbeziehungen wie halt eben zum Beispiel jetzt mit Katar ein viel besseres Mittel wären, um auch im Land quasi für Veränderungen zu sorgen. Also das, was man immer so sagt, wenn man so mit so Staaten auch wie Saudi-Arabien und so Beziehungen pflegt, weil man meint, dann könne man dadurch die Kultur in einem Land ändern, wo man immer sagt, naja, sorry, also da bin ich mir, <lacht> mir wirklich nicht ganz so sicher. Aber also für Rummenigge war das so eine Befragung, die war, glaube ich, so, so angenehm, wie er das sonst nur auf dem Zollabend hat. Und das war wirklich gut. Ja, das hat ich, ich habe hab
0: in solchen Situationen auch wirklich Respekt für den Moderator, weil es ist eine freundliche Atmosphäre da. Und dann ja. musst du die Person aber dann doch irgendwie, ja, so, so kritisch befragen. Und das fällt, also ich bin ja eh anti konflikt Und äh, <lacht> da habe ich echt immer großen Respekt vor, wenn jemand das dann. Durchzieht.
1: Ja klar, und das hat er wirklich gut gemacht. Also es war wirklich keine Wohlfühlatmosphäre für Rummenigge. Das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war die Frage, wann lassen sie die komplette Bayern-Mannschaft mit AstraZeneca impfen? Das hat mir wirklich gefehlt. Aber ansonsten, naja gut. Rummenigge hat dann übrigens auch nicht ein einziges Mal an der Torwand getroffen. Ich glaube, der war dann, echt, <lacht> war dann echt ein bisschen bedient dem Abend. Papala Paparazzi Prinz Philipp, Grund zur Sorge, aufgewühlter Prinz Charles verlässt das Krankenhaus, das schreibt die Gala. Prinz Philipp befindet sich seit mehreren Tagen in einem Londoner Krankenhaus. Zur Beobachtung, wie es heißt, Besuch von der Familie soll er eigentlich nicht erhalten, damit er zur Ruhe kommt. Doch jetzt eilt sein ältester Sohn zu ihm und verlässt nach kurzer Zeit sichtlich bewegt das Krankenhaus. Bilder, die beunruhigen.
0: Er wird 100. Er wird, er wird 100, in diesem 100.
1: Wir hoffen, dass er 100 wird. Wir gönnen es ihm. Interessant übrigens, dass er dann jetzt wohl dann auch noch ein, natürlich, selbstverständlich, einen Shitstorm äh, hatte, weil er halt eben für diesen 30-minütigen Besuch mehr als 300 Kilometer von Highgrove nach London hin und zurück gefahren ist, wo du sagst, ja, es ist sein Vater, der möglicherweise im Sterben liegt und äh, es hat natürlich mal niemand wieder Besseres zu tun, als ihn da äh, dann abzusauen. Klar, in Pandemiezeiten sollte es keine Ausnahmen geben, aber ich möchte nochmal kurz daran erinnern, es ist die königliche Familie. Also, da muss man jetzt auch nicht mehr mit anfangen.
0: Ja, ich fand interessant, dass im britischen Express stand, dass Charles' Beweggründe da hinzufahren ins Krankenhaus waren, dass er ähm, seinen Vater von der Prince Harry und Meghan Situation berichten wollte, äh, dass die oh, jetzt okay. offiziell... Ciao gesagt haben und wirklich ja. keine Rollen mehr beziehen. Und da dachte ich mir, ja. warum willst du das jemandem erzählen, der da gerade vielleicht im Sterben liegt? Ja. Es kam mir so ein bisschen vor wie Mortal Kombat, dieses finnische ja,
1: ja. so. Warum erzählt er ihm das? Ja, vielleicht hatte er ja einfach Angst, dass Prinz Philip sonst wie üblich Oprah einschaltet und dann <lacht> das dann dort verkündet wird. Und dann hat er gesagt, da muss er schneller sein. Ne? Sowas kann man sich nicht ausdenken. The Inquirer schreibt, Wife stabs husband after seeing a younger self in old photos thought he was cheating. Äh, es war wohl so, dass eine Frau, die ein bisschen aus der Fassung geraten ist, Fotos auf dem Handy ihres Mannes gesehen hat mit einer jüngeren Frau. Und daraufhin hat Leonora N. in Sonora, Mexiko, ist das ganze Geschehen, das einzig Richtige getan und ihn mehrfach Abgestochen. So, es kam dann allerdings raus, dass diese jüngere Frau, die sie da auf dem Handyfoto gesehen hat, sie selbst gewesen ist. Also wir müssen vielleicht erstmal, man muss erstmal sagen, der Mann hat überlebt, also die Sache konnte dann zum Glück nach fünf oder sechs Messerstichen aufgeklärt werden. Also, Sorry, ich lache, ending. aber das ist so
0: schrecklich. Wenn dein, erster ist Impuls, wenn dein erster Impuls bei so etwas, ja, wenn du da Bilder findest, wie dein Mann dich betrügt oder so, dass du dann zum ja. Messer greifst und ihn erstmal einfach so wild anstichst. Unglaublich. Sehr, ja. sehr beunruhigend, ja.
1: Ich zitiere, Juan was able to explain this to his wife after managing to take the knife away from her, but only after he Gut stabbed.
0: <lacht> Vor allem, wie, wie groß muss die Veränderung gewesen sein? Also genau. wie hat sie in ihrer Jugend ausgesehen, dass sie das sich selbst ja. nicht wiedererkannt hat?
1: Ja, ich sag mal so, in Düsseldorf rund um die Kö gibt es derzeit also tausende leergefummelte Besteckschubladen, schätze ich mal. Wobei, ich sag mal, Dieter Bohlen oder Carsten Maschmeyer müssen die Face-ID am iPhone auch alle sechs Monate neu kalibrieren. Also von daher. Also Carina, mit wem hast du da die Fotos? Ich schicke dich ab. Sowas halt. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Erstmal bis auf Weiteres für alle nur noch Löffel im Haus. Können wir uns darauf einigen?
0: Sporks zumindest. Das sind ja diese Löffel, die so Zacken von der Gabel noch haben. Die haben wir im Flugzeug gemacht.
1: Okay, wenn die für Suppe sich eignen, <lacht> dann von mir aus. Und was schreibt eigentlich die Bild? Du hast natürlich drauf gewartet und kein Frühling ohne ihn. Post von Wagner. Endlich Frühling! Gefühlte 21 Grad in Deutschland. Alle, die gehen konnten, waren im Freien. So viel Sehnsucht nach Sonne war auf den Beinen. Eigentlich war es wie in einem Hollywood-Apokalypse-Film. Die Menschen strömten aus ihren verbarrikadierten Häusern, aus ihrer Quarantäne. Der Tod war vergessen. Die Sonne fühlen, das alte Leben fühlen, sich erinnern. Überall in Deutschland waren die Parks voll. Väter spielten mit ihren Kindern Frisbee. Mit einem Café au lait au go hockte man im Grünen. Man schob sein Gesicht zur Sonne. Es war, als würde man das Gras wachsen hören das zarte Aufbrechen der Knospen, das Erwachen des Lebens, ja, das kann es sein, was wir an diesem ersten Frühlingssonntag erleben. Herzlichst, ihr Franzosen, sind wir ehrlich, hätte es Eckart von Hirschhausen geschrieben, alle hätten gesagt toll. Ich ne? sag jetzt Müssen auch, auch toll,
0: allein dieses Frisbee-Bild, das ist so ein 90er, trifft die Leiden des jungen <lacht> Werther mit den Grashalmen, das ist großartig.
1: Genau, wie so eine ringlaser so reklame Mentos, ja, Mentos. So, jetzt noch ein kleiner Tipp. Heute Abend das Thema bei Harter war fair. Sommer der Unsicherheit, echter Urlaub nur mit Impfung. Und wer ist zu Gast? Reinhold Messner. Ja, der ist ja nun wirklich bekannt für Partyurlaub mit ganz vielen Leuten. Also da, wo der äh, Urlaub gemacht hat, da war ja auch die Frage, äh, Sauerstoffgerät, ja oder nein? Bin gespannt, was der uns zu dem Thema erzählen kann. Naja, gut. Dann wünschen wir allen einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss. Die heutige Folge wurde präsentiert von BookBeat.de.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts
1: gibt. Stimme der Vernunft